0: Come on. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nicht nur das Wetter war in den letzten Tagen frühlingshaft, ein Aufwachen aus grauen, trugen Zeiten ist auch bei Dynamo zu spüren. Nach dem desaströsen Darmstadt-Spiel wurden Mike progis und seine beiden Co-Trainer beurlaubt und Christian Fiel als neuer Chefcoach vorgestellt. Eingebettet wurde das Ganze in den bei Dynamo nicht unbeliebten Pathos, konnte kariert vom Graune nicht weniger, dass der Zeitpunkt der Verpflichtung von Fiello zu früh kommen könnte. In seinem ersten Spiel als Cheftrainer konnte Christian Fiel dann eine zwar nicht gute, aber zumindest sehr kämpferische Truppe präsentieren, die aus einem 0 zu 2 Rückstand noch einen Punktgewinn machen konnte. Auch abseits des Wohnzimmers gab sich Dynamo kämpferisch und so demonstrierten am vergangenen Sonntag mehr als 1500 Fans gegen die geplanten neuen Polizeigesetze. Am neuen Trainingsgelände wurde heute die offizielle Grundsteinlegung vollzogen und so ist in allen Bereichen ein Stimmungsaufschwung zu spüren. Halleluja! All dies und mehr jetzt in der 93. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. Ich Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 23. Spieltag, 23. Februar, Sonnabend 13 Uhr, SV Darmstadt 98 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Frühmorgens ging es in die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Die hatten wenige Tage zuvor ihren ehemaligen Aufstiegs- und den Abstiegsverhinderungstrainer Dirk Schuster gefeuert, aber auch ohne den ideellen Vorsprung durch die übliche Neuanfangseuphorie hätte jede Delilien im Vorteil gesehen. Dynamo war arg verletzungsgeschwächt. Die Polizei machte im Vorfeld ordentlich Alarm – und setzte am Einlass auf pyro mit der nicht nachvollziehbaren Begründung, dass es ja beim letzten Spiel von Dynamo viel Pyro gegeben hätte und es deshalb diesmal wieder zu erwarten war. Dabei war die logischerweise nach dem Auftritt in Hamburg alle. Egal. Zunächst war die brutale Einlasskontrolle zu überstehen. Schon beim ersten Spiel dort hatten sich die Kontrolleure durch Pinglichkeit hervorgetan, diesmal durch schiere Brutalität. Wenn ihr mal jemanden überraschend richtig wehtun wollt, greift ihm oder ihr einfach mit vier Fingern in die Achselhöhlen und macht eine ruckartige Bewegung nach oben. Trotz mehrfacher Proteste wurde das noch ein paar Mal zelebriert, bevor die Kontrolleurin verstanden hatte, dass man das Herzuholen der Fanbetreuung verlangt, bevor die Kontrolle fortgesetzt wird. Andere Ladies berichteten vom karadeartigen Abtasten der Brüste, bei dem die Kontrolleurin mit ihren Handkanten an die Seiten der Brüste schlug, und beherzt in den Schrittgriff. Unklar, wie wenig über angemessene Körperkontrollen in der Wissenschaftsstadt bekannt ist. Die Polizei hielt sich wie schon im letzten Jahr auch im Gästeblock auf, neben dem sich diesmal links nur noch braune Acker befand, denn zurzeit wird das Stadion umgebaut. Der Support ging ganz gut los, aber eine wichtige Komponente fehlte, der Kampf auf dem Platz. Da half es wenig, dass ein paar ungerechte Schiedsrichterentscheidungen wie ein Handelfmeter gegen Dynamo getroffen wurden. Das Beenden des Supports nach dem 2 zu 0 war für alle mehr als nachvollziehbar. Mehr wollen wir über den Auftritt der Goldfüße nicht sagen. Am Ausgang kam es zu Problemen mit der Polizei, weil die die Leute erst nach Abpfiff rauslassen wollten, obwohl durch den Fußweg durch einen Wald zum Parkplatz eine Fentrennung eigentlich immer gegeben ist. So wurden Parkpfeifen verurteilt und auch geschubst. Unklar. Die Abreise vom Parkplatz verzögerte sich dann sehr lange, weil die Polizei unbedingt noch einen Banner finden wollte, auf dem nach ihrem Empfinden der hessische Innenminister Beuth persönlich beleidigt worden war. Anlass waren die Vorfälle in Frankfurt, bei denen deren Präsident vor dem letzten Europapokalspiel angekündigt hatte, dass das Stadion brennen müsse und werde. Zitat Ende. In der Folge durchsuchte die Polizei trotz energischer Proteste der Vereinsführung die Fanräume, beschlagnahmte ein Banner, welches Innenminister Beuth angeblich verunklimpfte und verletzte einige Fans, die zufällig anwesend waren, sehr schwer. So wurden einem Fan beide Unterarme gebrochen, als er rückwärts über eine Bande geschubst wurde. Als Konsequenz sagten dann die Frankfurter Ultras die gesamte geplante Choreo ab. Ob sich Innenminister Beuth das gut überlegt hatte, muss nach den Ereignissen der letzten beiden Wochenenden stark bezweifelt werden. Nicht nur Dynamo-Fans, auch mindestens sieben weitere Vereine aus diversen Ligen, die nicht im Verdacht stehen, miteinander befreundet zu sein, wurden gegen Herrn Beuth kreativ. Babelsberg zeigte beispielsweise einen Banner gegen Windbeutel. Dynamo ließ eher alte Nicklichkeiten mit Frankfurt aufleben. Zurück zum Spieltag. Einige Fans weigerten sich, ihr Auto durchsuchen zu lassen, bis eine richterliche Anordnung vorlege. Nach ca. 90 Minuten gab es diese, aber wie auch bei den anderen Autos fand die Polizei nichts. Die Laune wurde erst wieder besser, als am nächsten Tag die Beurlaubung des Trainerteams verkündet wurde. So hatte es einfach nicht weitergehen können. 24. Spieltag, 3. März. Sonntag, 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848. Große Erwartungen und Hoffnung auf eine verbesserte Spielanlage einten die Dynamo-Fans. Nach den wenigen Trainingstagen unter Christian Fjell war es natürlich vermessen, Wunder zu erhoffen. Und trotzdem war die Atmosphäre optimistisch und voller Vorfreude. Das hatte es länger nicht gegeben. Die Unterstützung auf den Rängen war groß. Es fühlte sich fast wie zu den erfolgreichen Drittliga-Zeiten an, als nicht nur der k unterstützte, sondern manchmal alle aufstanden und ihren Teil beitrugen. Die Partie war mit auf desaströsem Passspiel und misslungenen Aktionen nicht schön anzusehen, aber wenigstens war die Bereitschaft der Spieler, sich reinzuhauen, mehr als deutlich. Da wurde gewuselt und gerannt, nicht immer effektiv, aber immerhin. Die beiden Gegentore sorgten für Unsicherheit auf dem Platz und auf den Rängen sowieso. In den Reihen der Fans waren die Reaktionen gespalten wie selten. Viele wollten die Mannschaft bedingungslos nach vorne peitschen. Einige führten das leider in den letzten Spielen etablierte Auspfeifen fort. Während der ersten Halbzeit wurde im K-Block eine Vielzahl von Tapeten gezeigt, die den zuvor bei der Demo der Dynamo-Fans gezeigten Protest gegen das neue Polizeigesetz von der Straße zurück in den Block brachte. Der neue Cheftrainer Christian Fjell war an der Außenlinie deutlich engagierter als Michael Prokes, der als Ruhepol agiert hatte und selten aus sich rausging. Ob das automatisch erfolgreicher ist, sei dahingestellt. Die Fans gutieren einen emotionalen Trainer hier in unserer Stadt einfach viel stärker. Zurück zum Spiel. Die Mannschaft kämpfte sich zurück, für drei Punkte reichte es leider nicht mehr. Es wäre so geil gewesen, in der Schlussphase einfach die Murmel reinzuprügeln. Der Kessel hätte gekocht wie lange nicht und somit wäre ein perfekter Einstand für Fiello gelungen. Alle waren bereit und wollten lostoben, aber trotz guter Möglichkeiten wollte das dampbrechende 3 zu 2 nicht fallen. Was als Fazit bleibt. Besser war der gezeigte Fußball nicht, aber die Einstellungen, auch der Support auf den Rängen stimmte. Es wird nicht einfach für den Rest der Saison, aber der Anfang macht Mut, immerhin. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Hatten zunächst viele spekuliert, dass man Mike Valprokis und seinen Co-Trainern Uvitajou und Massimilian Pocello Zeit bis zur nächsten Länderspielpause geben würde, war dann doch... Und die meisten sagen, zum Glück, für das erst vor fünf Monaten verpflichtete Trainerteam nach dem katastrophalen Auftritt in Darmstadt Schluss. Auch wenn dies für uns eine aus den Ergebnissen und einem immer schlechteren Auftreten der Mannschaft logische Konsequenz war und die Zeit unter Mike Proges bei vielen für Frustration sorgte, die oft sehr persönlichen Angriffe auf den Cheftrainer im Hinblick auf sein als emotionslos empfundenes Auftreten und seine roten Haare gingen oft viel zu weit. Hier sollten sich viele mal fragen, ob sie am Jahrestag des Selbstmutes von Robert Enke ein paar Tränen verdrücken, aber ansonsten vor aller niedrigsten Beschimpfungen nicht zurückschrecken. Aber auch wir sind froh, dass diese Phase vorbei ist. Es hat hier einfach nicht gepasst. Wir wünschen für die Zukunft alles Gute. Eine Stunde nach der Bekanntgabe der Beurlaubung des Trainerteams kam dann die Meldung, die viele Fanherzen sofort höher schlagen ließ. Christian fiel wurde als neuer Cheftrainer verkündet, und erhielt einen Vertrag bis Juni 2021. Die offizielle Vorstellung dauerte dann noch ein paar Tage, weil er noch die letzten Prüfungen für den Abschluss als Fußballlehrer absolvieren musste. Trainer der Herzen ist er auf jeden Fall. Wir hoffen nun auf die sportlichen Erfolge mit einer Mannschaft, die bereits unter zwei Trainern in dieser Saison weder die hohen noch die realistischen Erwartungen erfüllen konnte. Ab sofort für die Motivation eine bessere sein. In diesem Sinne herzlich willkommen zurück. Als Co-Trainer wurde Patrick Mölzel verpflichtet, der in der vergangenen Saison den Regionalligisten Wackerburghausen auf einen beachtlichen 9. Platz führte. Christian Fjell kennt ihn aus dem Fußballlehrer-Lehrgang. Patrick Mölzel bestritt als Spieler zwei Spiele gegen Dynamo. Einmal mit St. Pauli, beim denkwürdigen 2 zu 2 vor über 15 Jahren in Hamburg und vor fast neun Jahren mit dem FC Ingolstadt in Dresden. Sein Vertrag gilt erstmal bis zum Ende der Saison. Wir wünschen viel Glück. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Nein
1: zum Polizeigesetz! Nein zum
0: Polizeigesetz! Nachdem bei einer Demo Ende Januar gegen das geplante neue sächsische Polizeigesetz, die Dynamofans einen eigenen Block gebildet hatten, gab es am letzten Sonntag auf Einladung der schwarz-gelben Hilfe hin eine Demonstration von Dynamofans für bürgerliche Grundrechte und damit auch für die Rechte von uns Fußballfans. Halb elf an der Cockerwiese war zunächst schwer überschaubar, ob eine große Zahl von Dynamofans angetreten war. Auf den angrenzenden Hochhäusern hatte die Polizei im Vorfeld Kameras aufgebaut und so gab es vom Loslaufen noch Wurde zur Besonnenheit von Capo Sub. Als der Zug von der Plüherstraße auf die Wilstroferstraße abbog, war schon ein beachtlicher Haufen dabei. Die Polizei hatte eine Menge Transporter aufgefahren, hielt sich aber, gerade im Vergleich zum Kölnspiel doch angenehm zurück und trug keine Helme oder ähnliches. Wahrscheinlich wollte man in der Dresdner Innenstadt ein freundlicheres Image zeigen, als dies bei Auswärtsspielen Gang und Gebe ist. Mit gelegentlichen Stops, Klatschen und Parolen wie Fußballfans sind keine Verbrecher, ging es zur Schießgasse, wo Corinna Funke vom Solidaritätskomitee Dynamo eine Rede hielt, die wir hier dokumentieren möchten.
1: Wir sind heute hier an einem Platz, den niemand freiwillig besuchen würde. Aber für den Protest... Unmöglich, heute an einer Demonstration teilzunehmen. Ungewöhnlich. Anstatt jetzt schon im Akkis oder in der Tobi unsere Freunde und Freundinnen zu treffen. Niemand von uns stellt die Institution der Polizei in Frage. Jeden Sonntagabend sehen wir im Tatort, wie wichtig die Arbeit der Polizeibeamten zur Aufklärung von Kriminalverbrechen ist. Und deshalb sagen wir, Harry und Toto, weiter so. Und die Arbeit der Polizei ist erfolgreich. Die Kriminalitätsstatistiken sind auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Jede Statistik zeigt regelmäßig und zuverlässig, dass ein Stadionbesuch zumindest als, Heim, als Heimfan wesentlich sicherer ist als der Besuch eines Volksfestes. Reiselustigen Fußballfans geben zuverlässig und regelmäßig jedes Wochenende ihr Geld beim Besuch anderer Städte aus. Pyro wird regelmäßig skandalisiert. Dabei sind das alles nur Peanuts im Vergleich zu den Bränden und Explosionen, die es jedes Jahr zu Silvester gibt. Und trotzdem werden in vielen Bundesländern, auch hier in Sachsen, die Befugnisse der Polizei und anderer Ordnungsbehörden ausgeweitet. Wir fragen, warum? Mit der Ausweitung der Befugnisse der Polizei steht unser Land Sachsen nicht alleine da, sondern folgt damit anderen Bundesländern und auch einem weltweiten Trend. Eine der Begründungen ist dabei stets der Terrorismus. Die anderen sollen hierzulande wir sein, die Fußballfans, die auch auswärts und unsere Goldfüße unterstützen. Wir alle wissen, dass die Skandalberichterstattung, wenn überhaupt, meist nur sehr, sehr wenig Substanz hat. Sei es nach einem, einem unserer Auftritte als Football Army Dynamo Dresden in Karlsruhe. Aus, 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 aus! Oder auch einem ganz aktuellen Beispiel zu folgen, die Berichte vor unserem um Ausflug zum HSV, als im Vorfeld von hunderten gewaltbereiten Hooligans geschrieben wurde und Alarmstufe Dynamo herrschte. Worüber nicht geschrieben wurde, war der tragische Unfall eines Dynamo-Fans, der in Hamburg zur S-Bahn wollte, von der Polizei aber auf den schlecht beleuchteten Rückweg zum Parkplatz gezwungen wurde, schwer stürzte und seine wohl folgeschweren Verletzungen für eine Zukunft davontragen wird. Ein tragisches Schicksal, das das Leben einer ganzen Familie drastisch verändert, hat und stellvertretend für eines steht. Es ist die Haltung der Polizei und ihrer Dienstherren, der Politik, die uns Fußballfans regelmäßig als Übungsobjekt für befürchtete kommende Aufstände oder als einen Bauern auf dem Schachfeld der Politik nutzt. Nur mit der Darstellung von uns Fans als immer gewaltbereit, als enthemmt, und stets betrunken, die nur mit Hilfe der Polizei mühsam im Zaum gehalten werden kann. Die Angst des Terrors von außen ist die Angst der Bevölkerung vor den Fußballfans im Inneren. Regelmäßig müssen Fußballfans und Pyro für die Forderung von Politikern und Polizeigewerkschaften nach mehr Polizei und härteren Strafen herhalten. Die aktuellen Vorgänge in Frankfurt am Main zeigen eindrucksvoll wie Fußballfans zum Spielball der Politik gemacht werden und die zuständige Polizei nur zu gern dabei ist. Da werden die persönlichen Befindlichkeiten des hessischen Innenministers Beuth als Vorwand genutzt, nicht nur Fanräume zu durchsuchen, sondern Fans, die sich zur falschen Zeit am falschen Ort befinden, zu überfallen und schwer zu verletzen. Wir alle hier wissen, dass das so gewollt ist. Sobald wir unserer Mannschaft in andere Städte folgen, sind wir kein Teil der, mehr, der friedliebenden und steuerzahlenden Bevölkerung. Wir protestieren, hier wir protestieren hier und heute gegen die neuen Polizeigesetze in Sachsen und in den anderen Bundesländern. Denn auch ohne diese neuen Gesetze werden unsere Grundrechte bereits eingeschränkt. Durch geheime Datenbanken, die die Reisefreiheit einschränken. Durch die Möglichkeit jahrelanger Überwachung, wie es zum Beispiel bei Chemie Leipzig bekannt wurde. Durch Betretungsverbote, die uns am Besuch von Fußballspielen hindern und die ganz praktisch die Reisefreiheit abschaffen. Durch gewalttätige Übergriffe der Polizei, die nicht geahndet werden, weil es keine Kennzeichnungspflicht gibt. Und weil es faktisch und unmöglich ist, im Nachhinein rechtlich gegen diese staatliche Gewalt vorzugehen. Es, also no es ist also nicht nur notwendig, gegen weitere Verletzungen unserer Grundrechte zu protestieren, sondern gegen die jetzt herrschenden Zustände zwischen unserer Polizei und uns Fans. Deshalb fordern wir. Die Anerkennung unserer Grundrechte, unserem Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir fordern die Rückkehr zum Rechtsstaat, der heute von den Politikern so dargestellt wird, als ob nur ein starker Staat dieses repräsentiert. Das Gegenteil ist der Fall. Der Rechtsstaat zielt stets auf die Begrenzung und Eingrenzung staatlicher Macht im Interesse der Freiheit des Einzelnen. Deshalb Polizistinnen und Polizisten, Bummelt eure Überstunden ab, anstatt uns Fußballfans als Feindbild zu sehen. Wir fordern das Ende der systematischen Polizeigewalt gegen alle Fußballfans. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sind Freunde, Freundinnen, Schwestern, Brüder, Onkel und Tanten, Omas und Opas. Und wir sind Dynamo-Fans. Wir müssen solidarisch zusammenstehen und unsere Stimme gegen die Einschränkung unserer Grundrechte und gegen Polizeigewalt erheben. Wir möchten mit den Worten unserer Zwickauer Freunde schließen. 30 Jahre Freiheit sind uns nicht genug. Gegen Polizeigewalt, gegen die neuen Polizeigesetze. Dankeschön.
0: Der Weg zurück wurde zügig zurückgelegt. Nicht wenige Fans, die sich nicht an der Demonstration beteiligt hatten, reiten sich noch mit ein. Die Abschlussrede kam von der schwarz-gelben Hilfe.
2: Bevor wir in das für uns so wichtige Stadion jetzt reingehen wollen, möchten wir als schwarz-gelbe Hilfe euch noch was mitgeben, was ihr hoffentlich länger behaltet als die kommenden 90 Minuten. Der Begriff des Gefährders ist der zentrale Baustein des neuen sächsischen Polizeigesetzes. Was ein Gefährder ausmacht, wird dabei allerdings nicht konkretisiert. In meiner Vorstellung sind das Menschen, die zum Begehen von Straftaten neigen, die Grundrechte von anderen verletzen und die mit unserem Rechtsstaat nur bedingt oder gar nichts anfangen können. Solche Gefährder kann ich seit Jahren beobachten. Ich rede von denen, die uns Fans seit Jahren versuchen zu bekämpfen. Der vermeintliche Freund und Helfer, der sich dank seiner Gewerkschaften nur zu gern als Opfer sieht, aber jedes Wochenende für tausende Menschen in Deutschland die größte Gefahr darstellt. Eine Gefahr für deren Freiheit und deren Recht auf körperliche Unversehrtheit. Die Polizei ist der eigentliche Gefährder in unserer Gesellschaft. Für Menschen, die vermeintlich abseits der bürgerlichen Mitte stehen, kann sie sogar zur tödlichen Gefahr werden. Nur manchmal, wie bei den Protesten zu Stuttgart 21, bemerkt auch der normale Bürger, wie es sich so anfühlt, mit diesen Gefährdern zu tun zu haben. Wir kennen das nur zu gut. Spiele in Freiburg oder Magdeburg zeigen uns immer wieder, wer der eigentliche Gefährder ist. Mit dem neuen Polizeigesetz werden deren, werden deren Möglichkeiten ausgebaut. Alles unter dem Deckmantel der Terrorabwehr. Wie nötig das ist, hat der Fall des Terroristen Annes Amri in Berlin anschaulich gezeigt. Durch Fehleinschätzung und Versagen von Polizeibeamten konnte nicht verhindert werden, dass zwölf Menschen sterben mussten. Die nachträglichen Ermittlungen und zu den Aktenmanipulationen blieben ohne Folgen. Die Verfahren gegen die Polizisten wurden eingestellt. Hier zeigt sich, wie unnötig diese neue, dieses neue Gesetz erscheint würden bestehende Gesetze richtig angewendet werden, wären derartige Grundrechtseinschnitte überhaupt nicht notwendig. Und es wird klar sein, wer sich als erstes mit diesen neuen Möglichkeiten der repressiven Polizeiarbeit auseinandersetzen darf, nämlich wir Fußballfans. Als wöchentlich wiederkehrende Großveranstaltung bieten wir ein ideales Testfeld für alles Zukünftige. Und ja, es geht eben nur um repressive Polizeiarbeit, kein Funken von Selbstkritik oder Bürgernähe. Die neuen Bodycams der Bundespolizei, die ihn vor Gericht als Beweismittel gegen Beschuldigte, dürfen aber nicht gegen die Polizisten selbst verwendet werden. Das ist in etwa so, als würde man die Tour de France direkt von den großen Medikamentenherstellern sponsern lassen, aber die Dopingkontrollen abschaffen. Aber es ist jetzt alles nur Schatten und nirgendwo Licht zu sehen? Nicht ganz. Ihr, die heute hier anwesend seid, habt gezeigt, dass ihr euch von den alten und neuen Gefährdern nicht klein machen wollt. Und daran liegt unsere Stärke. Haltet zusammen. Seid solidarisch, werdet Mitglied in der schwarz-gelben Hilfe und das Wichtigste, verfallt nicht in Schockstarre. Auch unser Spieltag wird weitergehen, auch wir werden weiterhin zum Fußball gehen und versuchen, unsere Leidenschaft und unser Fendersein weiterhin auszuleben. Das Wichtigste am Ende, wir müssen zusammenhalten, denn allein machen sie uns ein.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 25. Spieltag, 10. März, Sonntag, 13.30 Uhr. Spielvereinigung Kräuter gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Pünktlich zum Antritt von Dynamo ist der neue Trainereffekt bei der Spielvereinigung verpufft. Kräuterfürth hatte Anfang Februar Stefan Leitl als Cheftrainer verpflichtet, der dann zunächst einen Sieg gegen Duisburg und unentschieden gegen Kiel und Heidenheim einfahren konnte, beim letzten Spiel gegen den HSV aber mit 0 zu 1 das Nachsehen hatte. Um den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen nicht zu verschmälern und die mittleren Plätze nicht aus den Augen zu verlieren, muss eigentlich unbedingt ein Sieg gegen den derzeitigen Tabellenelften her. Bei sechs Auswärtsauftritten von Dynamo konnte allerdings erst einmal ein Sieg errungen werden und das ist lange her. Im April 2005 schoss Ansgar Brinkmann die Schwarz-Gelben zum Erfolg. Wir sind jetzt schon auf die Aufstellung von Christian Fiel bei seinem ersten Auswärtsspiel als Cheftrainer gespannt und wünschen uns eine engagierte Mannschaft. Man darf ja nicht unbescheiden sein. 26. Spieltag, 16. März, Sonnabend 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Magdeburg. Nun kommen die Maggis ins Wohnzimmer, die Osttobis beginnen. Das Hinspiel hatte Dynamo leider vergeigt. Damals hatte eine 2:0 Führung für die Goldfüße auf der Anzeigetafel gestanden, bevor Magdeburg ein Eigentor von Niklas Kreuzer erzwang. Musa Kone in der Nachspielzeit einen Strafstoß am Tor vorbeischoss und den Blau-Weißen direkt danach noch der Ausgleich gelang. Nach einer für Magdeburg desaströsen ersten Hinrunde entließen sie ihren Trainer und legten einen guten Rückrundenstart hin. In sieben Spielen nahmen sie immerhin elf Punkte mit. Ausgerechnet beim Tabellenletzten Duisburg erlitten sie eine Niederlage, ihr Torhauptverantwortlicher Christian Beck wurde schwer verletzt und wird gegen Dynamo fehlen. Im schlimmsten Fall kann Magdeburg an Dresden vorbeiziehen und im besten Falle schickt Dynamo die Plauweisen wieder auf die Abstiegsplätze. Das wohl emotional aufgeladenste Heimspiel der Saison erwartet uns. Wir sind gespannt, ob die Magis wieder wie im Hinspiel Trainingsjacken hochhalten werden. Hauptsache, das Stadion ist brachial laut, die Mannschaft kämpft und die drei Punkte bleiben hier. Dynamo, alle. <lacht> Mein Name ist Anne Vidal. auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.